0: Seguimos analisando aqui cenário eleitoral, corrida para o segundo turno e todos os desdobramentos de tomadas de posição dos mais diversos players da política. E hoje, especialmente, você vai contar aqui para a gente, analisar um pouco do cenário em São Paulo, após o apoio do governador Rodrigo Garcia ao presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, ao seu candidato aqui no estado, do, o Tarcísio de Freitas. Qual é a história, Pedro?
1: Pois é, o governador... É, Rodrigo Garcia, não consultou o PSTB, decidiu fazer, decidiu declarar o apoio incondicional ao Tarcísio e também ao presidente Jair Bolsonaro, depois de uma reunião com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Isso depois do Tarcísio Nogueira, do Tarcísio de Freitas ter dito numa entrevista com jornalistas que não gostaria de estar no mesmo palanque que o PSDB. O Tarcísio sabe que o PSDB de certa forma, em São Paulo, se tornou uma marca tóxica Eu estive hoje com o Tarcísio, fiz uma entrevista que sai amanhã no Estadão E posso antecipar para vocês Que o Tarcísio disse que não vai estar no mesmo palanque que o Rodrigo Garcia Porém, de uma forma pragmática, todos os prefeitos do PSTB E todos os prefeitos que eram da base do Rodrigo Garcia Já migraram de forma entusiasmada para o Tarcísio de Freitas Por uma questão muito simples, chamada expectativa de poder é muito provável que um eventual governo Tarcísio mantenha algumas posições, vamos falar em português bem claro, alguns cargos do PSTB no Estado, e mantenha fluindo a máquina nessa relação com os prefeitos. Agora, se era esperado que o Tarcísio de Freitas, que o, que o Garcia e o PSTB de São Paulo apoiassem o Tarcísio, muita gente se surpreendeu com o apoio que se estendeu ao Bolsonaro. Isso gerou uma crise no PSTB, o partido que vive o seu pior momento, da sua fundação, elegeu uma bancada de apenas 13 deputados federais, um resultado que deixa o PSDB num tamanho de nanico, e agora se alinha, é, vai, faz uma guinada, quer dizer, termina essa guinada para a direita que começou ali na campanha de, depois de 2018 da derrota do Geraldo Alckmin. Vários tucanos se desligaram do PSDB, se desfiliaram, houve uma debandada do partido, principalmente os tucanos históricos, e outros tucanos que são fundadores declararam apoio a o ex-presidente Lula. Agora nenhum deles declarou apoio ao Fernando Haddad. O Fernando Haddad começa o segundo turno na disputa aqui em São Paulo isolado, sem nenhum novo apoio partidário e numa dificuldade muito grande para fazer campanha e agora vai atuar na prática como uma espécie de linha auxiliar do Lula aqui no estado de São Paulo, né, Manuel e Leandro?
0: É, esse cenário para o Haddad é muito desafiador para dizer o mínimo aqui em São Paulo, especialmente quando a gente olha o a votação o perfil de votação mais do interior até do que a cidade de São Paulo mas muito propício a ser antipetista não é Pedro mais do que ser pró Tarcísio pró Garcia pró PSDB é acima de tudo antipetista né
1: sempre foi antipetista o estado de São Paulo seria nunca um governador é, o PT eleger um governador de São Paulo acho que uma vez só conseguiu botar essa é a segunda vez que consegue colocar um petista no segundo turno na eleição no estado só que durante todos esses 28 anos de PSTB no Estado, o PSTB ocupou esse espaço. É um partido de centro, de centro para a direita, digamos assim, mas que ocupava essa lacuna, essa, essa, esse espaço de, de representar o antipetismo. O PSDB perdeu esse, essa posição para o bolsonarismo, não vou dizer para o próprio Bolsonaro, porque o bolsonarismo é um movimento, eu diria, maior do que o próprio presidente Bolsonaro, e o PSTB hoje se ressente disso. A última trincheira para o Fernando Haddad é a capital. O PT ganhou aqui é, nessa eleição, tanto o Lula quanto o Haddad venceram na capital, esse é o maior desafio para o Tarcísio. É, apesar do, da gestão do Haddad não ter sido muito bem avaliada pelos, pelos moradores da capital, ele venceu aqui. Então vai, vai haver uma, uma disputa especial aqui na, na capital para virar esses votos. Eu conversei com o Tarcísio sobre isso e a leitura dele é que a capital tem uma, uma, uma votação que é muito cíclica. Uma hora ganha esquerda, uma hora ganha direito direita, uma hora ganha o Malufa, uma hora ganha o Pito, depois o Haddad, Irundina. O, o eleitor de São Paulo muda muito, da capital muda muito de opinião. Talvez por isso que o Haddad tenha vencido nessa, nessa, nesse primeiro turno aqui em São Paulo, assim como o Lula. Agora, a ofensiva vai ser toda aqui no Estado, tanto nacional como estadual, o Manuel é,
0: E no caso específico do Tarcísio, ele deve ter mais agenda aqui na na capital do que no interior, Pedro?
1: Olha, vai ter muita agenda na capital, e na, na, aqui na, na, na Grande São Paulo, na região do ABC, no entorno também, mas também não pode descuidar do interior, que é onde está a grande peça de resistência dele. Né? Vai ser uma, uma agenda que vai também ter muita, muita agenda ali em Campinas, no Vale do Paraíba, vai ser bastante dividido. Hoje mesmo, eh, eles já tiveram várias agendas aqui e eles estão fazendo uma campanha completamente casada dele com a do presidente, porque a campanha do Bolsonaro vai ser também toda concentrada aqui, basicamente, no estado de São Paulo, nesse segundo turno.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Essa entrevista, então, sai amanhã no Estadão completa, né, Pedro?
1: Sai amanhã, a entrevista com é o Tarcísio de Freitas, e também uma entrevista com a Simone Tebet, que eu vou fazer daqui a pouco. Eu sei que ela vai estar amanhã na rádio, mas é, vamos saber qual vai ser a postura da Simone Tebet nesse segundo turno, se ela vai atuar diretamente na campanha, se vai gravar o horário eleitoral, ou se a declaração ficou por isso mesmo.
0: Isso, a Simone vai estar com a gente amanhã no Jornal Dourado, como o Pedro... Muito bem, colocou. E para fechar, Pedro, uh, queria aquele seu destaque de sempre, do Pedro em série. Olha, eu assisti
1: uma, a série que se chama O Rei dos Stonks, que está na Netflix, e é, que é uma versão, digamos assim, satir, é, satírica daquela outra série que eu já comentei aqui, que é o caso Wirecard, que é o maior escândalo econômico que aconteceu na Alemanha, uma empresa que se tornou uma, uma startup gigante, uma fintech gigante, que depois descobriu-se que, na verdade, era uma grande empresa de, fa de fachada que lavava dinheiro para crimes de toda a natureza na Europa. A versão satírica é bastante interessante, especialmente para quem viu o documentário antes, que é muito bom. Então, é um combo. Você viu, os dois estão na Netflix, tanto o Kaiser Wirecard como o Rei dos Stonks.
0: Muito bem, Pedro Venceslau volta com a gente na semana que vem, terça-feira, aqui dentro do Fim de Tarde Eldorado. Obrigado, Pedro. Um abraço.
1: Valeu, um abraço Valeu. a todos.